1: ¿Qué tal? Muy buenas noches Gracias, gracias por acudir a esta Nuestra cita de todos los martes Aquí en Radio UNAM A las 8 de la noche En este programa que se llama Discrepancias Y bueno, no, no quiero desde luego Echarle a usted a perder El grato sabor de boca Según me han platicado mis amigos Que les ha de haber dejado El empate que, que que se dio en el fútbol, en el mundial de fútbol hace un par de horas en Brasil, en donde México y el país sede empataron a cero. Eh, realmente no tengo ni la menor idea de por qué se festeja un empate no tengo ni la menor idea del por qué si sí, estábamos esperando todos tal vez una derrota y entonces festejamos que no no se derroten pero pero no se sienta usted también a final de cuentas los jugadores que estuvieron ahí, no, no quiero decir que esté en contra del fútbol, eso es indispensable que lo dejemos en claro, no se trata de no de estar en contra de del deporte, no, no, el deporte es indispensable, es importante, hay que realizarlo, les decía desde la semana pasada que en lo que no estamos de acuerdo es en el mercado, lo que no estamos de acuerdo es en el dinero que se gasta en estas cosas, ya les hablábamos de los cuatro mil millones de dólares que se va a embolsar la FIFA y que no sabemos dónde van a parar, ya les platicamos de cuántas eran las empresas o cuántas fueron las empresas que se involucraron en esto y lo que están ganando. Y hemos hablado ya, constantemente, de qué significa el fútbol en términos del impacto psicosocial que tiene en lugares como México. Me entero que hasta el momento, fíjese usted, respecto de ese partido hay más de 8 millones de tweets. Eso es, eso es verdaderamente increíble. No es posible que haya tanta gente metida en esto. Fíjese usted, hay un empate, ni siquiera es un triunfo. Mientras nos están derrotando en, la, en las cámaras, en las de senadores, y nos van a, a meter una ley en la que peligra la casa de usted, la y la de todos nosotros. Mientras, están a punto del despojo. Y nosotros nos ocupamos del empate con Brasil tal vez precisamente por eso es que las autoridades hacen lo que se les pega la gana tal vez por eso, porque no sabemos defendernos porque nos importa más si el Chicharo Gómez o como se llame está jugando o no juega si el entrenador del equipo está bien o está mal y eso es lo que nos importa mientras lo que peligra es el patrimonio de nuestros hijos, el nuestro, pero además toda nuestra historia. Entonces, no, no es que estemos, y por favor no lo juzgue usted así, en contra del deporte, en contra del fútbol, no de ninguna manera. Estamos en contra del mercado, por un lado, y estamos en contra de la enajenación que ha sufrido todo un pueblo que hoy tuitea lo que no ha podido hacer, lo que no ha podido tuitear, para, es decir, no podía dar mensajes para defender su petróleo, para defender la energía eléctrica, para defender su propia tierra. ¿Sabía usted que si alguna de las compañías que van a venir a México detectan que bajo de su casa hay un yacimiento de petróleo o un poquito de gas, le van a decir que se las vendan al precio que ellos quieran y si no se llega a un acuerdo, ¿sabe usted que se la pueden quitar? ¿Lo sabía usted? Eso es lo que trae la nueva ley. Y eso es lo que a usted, o cuando menos a muchos mexicanos, les importa un carajo. Entonces, que viva la selección y que viva nuestro empate, que es muestra muy clara de la mediocridad. Ni se triunfa ni se gana. Buenas noches una vez más. Vamos a un corte y regresamos con el resto de nuestro programa. Bien, 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 qué bueno que está con nosotros. Nuestros teléfonos 55 8989 y el ADA sin costo 01 850 52 688. Bueno, comentábamos entonces lo que está pasando con el fútbol y fíjese usted que esto tiene, tiene muchos culpables. Desde luego que tiene como culpable fundamentalmente a un gobierno que ha permitido que todo se vaya al mercado que ha permitido que se conviertan en héroes los señores estos que van al campo de juego, que ganan 10, o 20, o 30, o 100 veces más que usted, y que usted los admira porque se agarran a patadas con otro, ¿no? Pero bueno. este es señores, esto pues es parte del, del gobierno, pero ¿sabe también de qué también qué cosa falta? Falta un partido político, más bien... Falta una idea política que contrarreste el impacto del mercado. Y no lo digo por usted, porque seguramente usted está muy consciente de lo que está sucediendo, sino del resto de la población, de esos ocho millones que tuitearon hoy el fútbol y que deberían estar preocupados por otras cosas. Y mire, por esto, por todo esto, hoy nos permitimos invitar a Martí Batres, que usted sabe que es líder de Morena, y que están frente a una situación, yo creo, con todo el país, pero ellos principalmente porque ellos tienen un compromiso, más allá de lo que tiene esta cosa que terminó llamándose PRD, pero que es quién sabe qué, eh, tiene un compromiso con usted, tiene un compromiso con esta población y tiene un compromiso con el futuro. Entonces... Martí, buenas noches. Qué, qué bueno que estás con nosotros.
0: Buenas noches, Miguel Ángel, y buenas noches al auditorio de Radio Universidad.
1: Fíjate que, que ha habido una confusión grande. He estado leyendo las últimas encuestas. <coughs> en la que nos dicen que... Cuando le pregunta a la gente en el DF... ¿Por quién va a votar? La gente dice que por el PRD. En una, en una mayoría importante. Y luego cuando se les pregunta que ¿Dónde milita Andrés Manuel López Obrador? Dicen que en el PRD Y parece que Morena, que el movimiento No ha surgido con la fuerza Que se requiere o, no, o ha faltado La comunicación que se requiere Para que toda la gente sepa Uno, que Andrés Manuel ya no está ahí Y dos, que el PRD, que, el PRD, que Morena Está en construcción Y que es una alternativa de izquierda
0: Bueno, pues el tuyo es un espacio Que permite aclarar pero es de los pocos espacios, abiertos, plurales, discrepantes. Entonces, buena parte de esta aclaración tendrá que hacerse casa por casa. Pero es fundamental, porque en efecto, Andrés Manuel López Obrador ya no está en el PRD. No solo no está en el PRD, sino que está encabezando un esfuerzo del que formamos parte muchos otros, para crear una nueva fuerza política que es Morena. Hay mucha confusión, como tú dices. Mucha gente piensa que Andrés Manuel está en el PRD. Mucha gente que identifica bien a Morena con Andrés Manuel piensa que Morena forma parte del PRD. También. Pero no es así. Ha habido una bifurcación. Eh, los, eh, eh, los caminos se abrieron. El PRD ya no es... Ya lo hemos comentado aquí, pero ahora lo comentamos en otro contexto. No es el proyecto que surgió en el 88, 89, de lucha política, popular, de transformación. Ya no es. Es un partido del gobierno federal. En los años 50, 60, te acordarás que, y se acordará el auditorio, sobre todo quienes tienen pues más edad, había el PRI en el poder, eh, un partido satélite que simulaba ser la izquierda, el PPS, y estaba el PARM. Eran los viejitos. Eran partidos totalmente controlados por el PRI, eran partidos del sistema. Como ahora el verde. Lo... Como, como ahora el verde eh, y, y otros. Pero, pero ahora está muy grave la situación porque... Ahora, los que pasaron a ocupar el lugar del PPS y del PARM, el el, ¿te el, PARM, el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, que era, eran
1: los militares retirados, los la, viejitos. Así ¿no? es,
0: y el PPS, el Partido Popular Socialista, que los controlaba totalmente el gobierno federal. Ahora, quienes pasaron a ocupar esos lugares son el PRD, por un lado, y el PAN, por otro. Es impresionante cómo el gobierno federal de Enrique Peña Nieto ha agraviado como nunca al pueblo de México, ha hecho lo que ha querido, ha ofendido a la nación, ha saqueado los recursos naturales, ha reformado las leyes para que los extranjeros se puedan quedar con las playas y tierras en franjas fronterizas, ha aumentado los impuestos a las clases medias, a las clases populares, ha castigado a los deudores que tienen pequeños propietarios deudas con, con la banca, ha desbaratado los derechos de los trabajadores que estaban en la Ley Federal del Trabajo. Le ha quitado a los maestros su estabilidad en el empleo, sus derechos laborales, su plaza. Y todo esto lo ha podido hacer, entre otras razones, porque los que deberían ser la oposición, el PRD y el PAN, doblaron las manitas y se arrodillaron frente al gobierno federal. Eso se veía venir, porque después de las elecciones de, de julio del 2012, las cúpulas de estos partidos empezaron a hablar de un pacto nacional, de un acuerdo nacional. Quiere decir que a lo largo de julio y a lo largo de agosto hablaban de ello. Cuando termina por calificarse la elección presidencial en el Tribunal Federal Electoral, eh, Andrés Manuel convoca a un mitin en el Zócalo se realiza este mitin en el Zócalo los primeros días de septiembre del 2012 y ahí convoca ya con este conocimiento a una consulta para que los militantes de Morena decidan si Morena se transforma en un partido político o sigue siendo un movimiento abrumadoramente el 85% de los integrantes de Morena decidieron que se transformara en un partido político nacional. Esto pues, se ha ido informando poco a poco. Yo aprovecho aquí el espacio hoy de eh, estar contigo para seguir informando sobre ello. Por eso reafirmo el esfuerzo político que realiza hoy en día Andrés Manuel López Obrador y el movimiento que se aglutina en torno a él ya no está en el PRD. De hecho, estamos esperando el 15 de julio, que será el día que se otorgue el registro a Morena, como una fuerza política independiente, como un, un nuevo partido político de la sociedad mexicana, que hace mucha falta porque parece que el país se quedó sin izquierda, parece que el país se quedó sin oposición, Parece que el país se quedó sin una fuerza que defienda a la gente de los abusos, de la carestía, de los impuestos, de los golpes del gobierno, y por eso existe Morena. Morena es una nueva fuerza política, ciudadana, del pueblo de México, abierta a todos los luchadores sociales, abierta a las clases populares, a las clases medias, inspirada en la historia de México para lograr la transformación del país que tanto hemos anhelado y que cada día hace más falta. Pero en efecto, hay una línea divisoria con el PRD, ya no estamos en el PRD, Andrés Manuel López Obrador ya no forma parte del PRD, el proyecto ahora se llama Morena.
1: A ver, dime, ¿qué significa esto en términos de la lucha política interna de la izquierda? A ver, el, el, el usufructuario del nombre de la izquierda sigue siendo el PRD. Y, insisto, el, el asunto es que está tan perdido bueno, el concepto y la idea que en estos momentos ya no sabes exactamente qué va a pasar. Es decir, ¿cómo tendrá que ser la militancia de, la, de Morena para, para no ser la militancia del PRD?
0: Bueno, lo primero que hay que decir es que la dirigencia del PRD decidió salirse del campo de la izquierda y se llevó al PRD a un frente de partidos de la derecha el llamado, mal llamado pacto por México que en realidad es un pacto contra México es un frente de partidos políticos de derecha ahí está el está el PRI, está el PAN está, es decir es un frente de partidos políticos que procesa el proyecto, el programa de las fuerzas políticas neoliberales de las fuerzas políticas de derecha Ahí se procesó como objetivo fundamental de ese pacto la llamada reforma energética. Una vez que la hicieron, pues formalmente ya deshicieron el pacto, aunque siguen unidos. Y ahora están procesando las llamadas leyes secundarias. El gobierno administra al PAN y al PRD como quiere. A cada uno le da una tarea. El año pasado al PAN le dio la tarea de apoyar la reforma energética y le dio chance de oponerse en el discurso al aumento de los impuestos. El año pasado el gobierno le dio al PRD la tarea de apoyar el aumento de impuestos, y le dio chance de oponerse discursivamente, discursivamente a la reforma energética. Bueno, pues eh, ahora, en este año, en las leyes secundarias están haciendo lo mismo con otros temas. El gobierno se pone de acuerdo con el PRD para la reforma en telecomunicaciones y se pone de acuerdo con el PAN para las leyes secundarias de la reforma energética. Todo ello hace indispensable que exista una nueva fuerza política y esto hace posible, necesario que, el, este, que Morena se desarrolle. Por eso digo... Pues cuando se dice, cuando se habla de la izquierda, digo, bueno, o sea, primero vamos viendo qué significa esto. Porque no es de izquierda lo que ha hecho el PRD a lo largo de todo de este lapso de este gobierno de Enrique Peña Nieto. Por ejemplo, votaron a favor de los legisladores del PRD, junto con el PRI y junto con el PAN, votaron a favor de la reforma educativa de la llamada reforma educativa con esa reforma le quitaron a los maestros los derechos laborales que tenían ahora un maestro puede ser despedido aunque tenga plaza, aunque tenga base aunque tenga antigüedad, aunque tenga escalafón etcétera lo despiden porque no pasó la evaluación y son las propias autoridades las que deciden cómo hacen la evaluación el PRD votó a favor de un impuesto que supuestamente era para eh, grabar los alimentos chatarra. Pero con ese impuesto especial también grabaron el jamón de pavo, el jamón de puerco, las chuletas, el chicharrón, la, uh -huh. este, la granola, la avena, el chocolate alimentos que no son chatarra y que quedaron grabados también por este nivel calorífico que tienen estos. Y luego, además de votar este aumento de impuestos, eh, al, eh, ponerle impuestos a los alimentos por, eh, por la vía trasera, es como un IVA escondido, también eliminaron el régimen de pequeño contribuyente de los locatarios, de los mercados públicos, de los, este, de los pequeños comercios de las misceláneas, etcétera y luego votaron a favor de una reforma política por la cual se pueden reelegir consecutivamente como en la época de don Porfirio Díaz los legisladores y los presidentes municipales una y otra y otra y otra vez una tras otra y ahora en este año después de todo lo que hicieron los del PRD votaron junto con el PRI eh, quitarle a los trabajadores su ahorro en vivienda para entregárselo a las AFORES con el pretexto de hacer un seguro de desempleo pero los, los grandes ganones son los bancos otra vez y los trabajadores se quedan sin su ahorro de vivienda que de por sí siempre es exiguo, es pequeño, es raquítico y pocas veces le alcanza para para ...para lograr tener una vivienda de interés social. Bueno, esto
1: no lo hace un partido de izquierda. Pero Eso
0: no es un partido de izquierda.
1: De acuerdo, pero tampoco está haciendo nada nada morena o moreno, o, o sí está haciendo algo.
0: No, por supuesto. ¿Qué es lo que está haciendo? Simple y sencillamente el año pasado, por ejemplo, eh, tuvimos las movilizaciones en defensa del petróleo. El 5 de febrero lanzamos la alerta, hicimos un consejo nacional dijimos que venía la privatización del petróleo, hubo voces, hasta algunas muy destacadas que dijeron, supuestamente voces progresistas que decían que no nos aceleráramos, que no era cierto, que no venía la privatización del petróleo, que exagerábamos, y sin embargo ve lo que pasó, el 10 de febrero del año pasado hicimos las asambleas municipales en todo el país en defensa del petróleo, luego el este... Eh, el 8 de marzo Día Internacional de la Mujer hicimos las jornadas contra el IVA en medicinas y alimentos luego el 18 de marzo hicimos las asambleas estatales en defensa del petróleo más adelante convocamos a la primera movilización en defensa de los energéticos en el Zócalo de la Ciudad de México para el 8 de septiembre y después para el 22 de septiembre otra vez al, al Zócalo que estaba bloqueado, estaba no se podía acceder a él. Luego, nuevamente, lanzamos otra convocatoria el 6 de octubre, luego el 27 de octubre, nuevamente, y finalmente el 1 de diciembre, hicimos cinco grandes movilizaciones nacionales, dos de ellas en el zócalo de la ciudad.
1: ¿Me quiere decir que entonces el, la a, gente no los está escuchando?
0: A partir del 4 de septiembre, fuimos al Cerco, al Senado, luego el Cerco en San Lázaro luego cercos en los congresos locales, luego presentamos la denuncia por traición a la patria en contra de Enrique Peña Nieto en la PGR, más adelante presentamos un amparo en contra de, las, de los procedimientos legislativos por los cuales se aprobado las reformas energéticas y luego iniciamos la recolecta de firmas para demandar que se realice una consulta popular sobre la reforma energética. Estamos en eso, tenemos ya cientos de miles de firmas. Vamos a presentar las firmas eh, que señala la ley para que sea una consulta. Si juntamos el 2% de firmas del padrón electoral, que son más o menos 1.600.000, vamos a juntar más, pero por lo menos 1.600.000 firmas, está obligado el Estado mexicano a convocar a una consulta al pueblo de México. Por eso ahora que discuten. Las leyes secundarias en materia energética lo veo hasta ocioso. ¿Para qué están discutiendo reformas que pudieran echarse abajo posteriormente? Cuando se está planteando la posibilidad de una consulta popular sobre el tema de la reforma energética. Y si se juntan las firmas, el 1.600.000 firmas, el año que entra, el día de las elecciones, que es el 7 de junio, tendrá que haber consulta sobre el petróleo y se agregará una papeleta a la de las elecciones de diputados y esa papeleta tendrá una pregunta que dirá ¿estás de acuerdo o no en que se otorguen contratos o concesiones a particulares nacionales o extranjeros en materia de explotación del petróleo, gas, petroquímica, refinación y electricidad? Y entonces ahí el pueblo de México votará sí o votará no. Y si gana el no, se echa para abajo la reforma energética, tanto la constitucional como las reformas secundarias. Peña Nieto engaña a los inversionistas extranjeros al decirles que ya hay reforma energética. No, no, no ha terminado esto. Y como en el fútbol, esto no se acaba hasta que se acaba.
1: A ver, pero entonces... Después de todas las tres que ustedes han efectuado, después de todo esto que, que ha sido la lucha de Morena, me, me pongo a pensar que del otro lado, PRI, PAN y PRD están confiadísimos en que su trabajo, este trabajo que ha sido demoler las formas de todo lo político en México, demoler la figura del político, demoler las leyes. Es decir, restarle confianza a la gente en quienes los representan o quienes nos representan. Ha funcionado de tal forma que todo el trabajo que han hecho ustedes parece que no tendría el efecto ni el consenso que debería. Es decir, me hablas de un millón y, y pico de firmas que, que ya se deberían tener en un, no, no, no. En, un país donde, en un país donde el trabajo de ustedes ha sido como el que me, nos acabas de señalar.
0: Ah, bueno hemos tenido resultados muy buenos en, en cada coyuntura política pero eso es fruto del trabajo apenas se aprobó la ley de consulta popular aunque la constitución se reformó en, eh, en el 2010 y se introdujo la figura de la consulta popular la ley secundaria se acaba de aprobar hace un par de meses y con esa ley secundaria que es la ley de consulta popular ...se puede obligar al gobierno... A, ...a convocar una consulta al pueblo de México...
1: ...sí, desde luego, desde, desde, eso me queda Entonces, claro. ...es un instrumento
0: muy reciente... ...ahora, hay formatos oficiales... ...para juntar las firmas... ...esos formatos se entregaron... ...a un comité de ciudadanos... ...formado por Elena Poniatowska... ...Andrés Manuel López Obrador... ...Javier Jiménez Espriu... ...Claudia Chainbaum y un servidor... ...se entregaron... Eh, ...hace un par de meses y nos hemos dado a la tarea de juntar las firmas. En el formato para juntar la firma, no solo viene la firma, viene el nombre completo, apellido, paterno, materno, nombre o nombres, la firma, y además se piden dos datos de la credencial de lector, la clave de lector, que viene en la parte de adelante de la credencial de lector, y un número que se llama OCR, que viene en la parte trasera, la parte de atrás de la credencial del elector. Nosotros estamos yendo a pedir las firmas casa por casa, en una labor muy interesante de acercamiento con la ciudadanía, de explicación directa de lo que significa la reforma energética y de la posibilidad que existe aún con la consulta popular de echar abajo esta, la llamada reforma energética. Entonces va a ser pues otra forma de lucha que se está tornando muy importante la de esta consulta popular.
1: Entonces, ¿tú no crees que la tarea de los partidos del PAN, del PRI, del PRD, por desprestigiar, por al menos cavar la tarea política, ¿tú no crees que haya, que sea una una de sus estrategias, una de sus formas? Bueno. Eh, para poder manejar todo esto, ¿no? Porque a final de cuentas, de, de mangonean ellos mangonean como quieren las leyes sin no respuesta popular.
0: De ellos, con, consciente <coughs> e inconscientemente, y del sistema en su conjunto más conscientemente absolutamente ¿no? o sea por ejemplo los medios electrónicos de comunicación y esto va más allá de México han buscado generar el concepto de que todo lo público es eh, corrupto y todo lo privado es, es sano este, y divino es honesto eh, lo cual pues, no es así es mucho más complejo hay de todo en todos lados eh, pero lo público finalmente implica la representación del interés general y se busca menoscabar el concepto de lo público, transformarlo, trastornarlo, este, deteriorarlo. Y por otro lado también se busca desprestigiar el ejercicio de la política. Yo me acuerdo cuando era adolescente, a principios de la década de los ochentas eh, se, se usaba el término de politizar como algo positivo. Eh, de, se decía, no, estos compañeros están muy politizados. O se decía, es una comunidad muy politizada. Y el término de politización significaba concientización era como decir, están muy informados, están muy conscientes, son muy participativos. Y a lo largo de este de estos años se ha buscado desprestigiar la política. Pero finalmente la lucha se va a dar, ya sea a través de los causas existentes o de otros nuevos, porque en tanto que el gobierno federal, copte instituciones, partidos, en fin, pues se generarán nuevos instrumentos de lucha para, ah. este, buscar enarbolar las demandas de la población y para transformar a nuestro país.
1: Yo, yo quisiera dejar una pregunta antes de ir a un corte. Sembrar aquí porque me parece que entonces una de las tareas que tendrá que tener Morena en su preparación para ser partido y después de él, es cómo, cómo regresarle a la gente y a los partidos, cuando menos a Morena, la idea de confianza entre la gente, la idea de quién los va a sustentar, la idea de quién los va a acompañar, me refiero a los partidos, la idea de cuáles van a ser sus apoyos. Creo que el, el gran triunfo de la derecha ha sido lograr que la gente no cree más en sus políticos, como no cree más en sus héroes, como no cree más en su economía, como no cree más en absolutamente ninguno de los símbolos patrios y solamente cree en 11 chavos que se van a romper la madre en un campo de fútbol. vamos a un corte y regresamos de inmediato. Teléfono 5536-8989 y un lado sin costo, y dos 688 Regresamos.
2: O no lugar que eu pisava desapareceu. Toda cor em você, tudo em volta era nada. Somente teus passos na areia da estrada que me levava. O meu caminho era. O Sea o que Dios quiera. Eu no sé si se o céu estaba azul o preto. Eu no sé de nada. Eu não vi
1: Gracias, gracias por estar con nosotros, cincuenta y cinco y la ocho nueve ocho nueve sin costo cero uno ochocientos nuestros teléfonos para, para que usted participe porque a final de cuentas su voz es lo más importante en discrepancias. Y entonces hablábamos con, con Martí Bates, nuestro invitado de hoy, y preguntábamos si la tarea tendrá que ser reivindicar la política. Volver a llevar a la política a ningún otro terreno que el que todos conocíamos hace tiempo. La representación, nuestra representación popular. Quienes estén en las cámaras deben de representarnos a nosotros, no a representar sus intereses. Y decía yo, ¿y cómo le va a ser Morena para tratar de cambiar esto que parece un designio maldito y que cae sobre todos los partidos políticos hasta ahora?
0: Pues es una tarea muy difícil. Pero yo creo que de muchas maneras. Por ejemplo, te voy a mencionar, este Miguel Ángel. Nosotros estamos trabajando para el registro de Morena. Y dice la ley que hay ciertos requisitos. Hacer un número de asambleas. 20 asambleas, hicimos 30. 20 asambleas estatales, hicimos 30 asambleas estatales. Tener 219 mil afiliados. Llevamos más de 600 mil al IFE. Entonces IFE, hoy INE. Cumplimos con los requisitos. ¿Cuál es la diferencia? No nos fuimos a reunir con los funcionarios de gobernación o de los pinos para pactar el registro de Morena, sino que fuimos a cumplir los requisitos que dice la ley. Esa es una diferencia importante. Te comento otra diferencia. Los presidentes de los partidos eh, políticos tienen unos sueldos elevadísimos, de cien mil, de cincuenta mil pesos. Los miembros del Comité Ejecutivo Nacional de Morena no tenemos ningún salario. Cada quien vive de su trabajo, su despacho jurídico o dando clases en la UNAM, en fin, cada quien. Esa es otra diferencia. Y así, en el conjunto de, de, nuestros, de nuestros elementos estatutarios, Vamos nosotros, nosotros haciendo una diferenciación, buscamos hacer una diferenciación con nuestra conducta política cotidiana, en el fondo y en la forma. Somos una fuerza política independiente, no hacemos acuerdos en lo oscurito, no le damos la espalda al pueblo, y eso va haciendo de Morena una fuerza política singular. Ahora, por ejemplo, no este. No, no estamos trabajando en el tema de, de las firmas, este, metiendo spots en la televisión o en el radio, ni recursos tenemos, sino que estamos haciendo un trabajo casa por casa, de contacto con la ciudadanía. Esas son diferencias, esa es otra diferencia. Pero esto, bueno, tú me podrás decir con justa razón, eso tú lo sabes, Martí, en fin, claro, nosotros tendremos que difundir la labor que realizamos, el trabajo que hacemos cotidianamente. Y tendremos que imprimir una nueva una nueva práctica a nuestra forma de hacer política. Y eso es un esfuerzo que va a contracorriente. Pues ese es el esfuerzo que estamos realizando.
1: A ver, el, el asunto está digo, me parece que es un buen principio. Yo creo que Morena puede hacer la diferencia. Pero... Y viendo lo que sucede en el país, ¿qué tanto sienten ustedes que este país, que estos habitantes de México, están preparados para tratar de defender una, una opción diferente? ¿Qué tanto? Mucho. Si ya ganamos en el 88,
0: esta opción ganó en el 88 y volvimos a ganar en el 2006.
1: Y no desesperanzó a mucha gente. Y en
0: el 2002 estuvimos muy cerca. Pues, eh, yo creo que la esperanza muere al último, ¿no? Y es cuestión de seguir en, en la lucha. Mira, te pongo un ejemplo. Está el ejemplo de Nelson Mandela. En los años cuarentas, fines de los años cuarentas, más o menos, mediados de los años 40 empezó a dar la lucha contra el, el apartheid, el régimen racista de Sudáfrica. Y estuvo dando la lucha como abogado, como activista, como militante, impulsando movilizaciones y luego lo meten a la cárcel en los años 60 estuvo 27 años en la cárcel sale de la cárcel en 1990 y en las primeras elecciones generales más o menos libres tampoco absolutamente libres porque había mucha violencia pero en las primeras elecciones más o menos libres gana la presidencia de Sudáfrica y libera a su pueblo ...del régimen racista. Es un ejemplo de que sí se puede. Tienes el caso del de mejor presidente de Francia... ...de la era moderna, François Mitterrand. El Ula. que Participó durante cuatro ocasiones... ...hasta que llegó a la presidencia de, de Francia. Gobernó durante dos periodos presidenciales. Dejó en Francia el mejor sistema de seguridad social de Europa... Tienes el caso de Salvador Allende en Chile, que participó una, dos, tres, en la cuarta ocasión ganó la presidencia de Chile en 1970, en tres años, porque le dieron un golpe de Estado en 1973, pero en tres años nacionalizó el petróleo, garantizó alimentación para todos los niños, generó un conjunto de transformaciones en Chile a favor del conjunto de la población, sobre todo de la población más excluida, amplió la educación, etcétera. O sea, si sí hay ejemplos en la historia, y un y ejemplo en México, la lucha de los liberales, de esa parte tan progresista, eh, los liberales del siglo XIX, comienza en la independencia, Hidalgo, Morelos, eh, todos ellos eh, eran eh, Vicente Guerrero, eh, Guadalupe Victoria, liberales que empezaron a luchar a partir de, del estallido de 1810, se independencia México en 1821. Luego viene la monarquía de Agustín de Iturbide. O sea, no hubo república. Viene un imperio hasta 1823, 24. Viene la república federalista. Otra vez viene, viene el golpe de los centralistas. Luego, este, el golpe de los conservadores. Eh, luego, en los años 50 del siglo XIX. Luego, este. Triunfa la Constitución de 1857, pero viene el, la reacción y da un golpe otra vez. Eh, viene una guerra de tres años, ganan los liberales, y entonces los conservadores traen a Maximiliano de Habsburgo junto con el ejército, junto con el ejército francés. Y este es expulsado hasta 1867. Ese ciclo los de, los, de la lucha de los liberales... Dura más de 50 años. Entonces, bueno, pues hay batallas prolongadas, pero también hay, hay victorias. Sí. Yo, yo pongo el ejemplo también de, del general Lázaro Cárdenas, porque él participó muy joven como soldado en la Revolución. Y estuvo en la Revolución en los procesos posteriores, llegó a la presidencia de la República en 1934, y del 34 al 40, que fue su sexenio, se expropió el petróleo. Entregó más de 20 millones de hectáreas de tierra a los campesinos pobres. También creó el Instituto Politécnico Nacional, la Escuela Nacional de Antropología e Historia, la Universidad Autónoma de Chapingo. Creó las normales rurales, construyó miles de escuelas en el país, hizo la administración obrera en los ferrocarriles, hizo la Comisión Federal de Electricidad, alentó... Eh, al empresariado, este, de, de la industria de la transformación, subió el salario y alentó las movilizaciones obreras durante esa época. Es decir, todo pero, lo que pero, se puede. Pero hacer. Las condiciones eran muy diferentes,
1: no, eran condiciones totalmente diferentes y, la, y las formas de dominación tampoco eran tan terribles como hoy. Este, vamos, pues vamos no había, no había, no había Televisa, ¿no?
0: No había Televisa, pero había un ejército represor. Había sí, más... pero a la represión... Había mazmorras.
1: A la, a la represión se contestaba con rebeldía. Pero aquí la enajenación mata. Es decir, la, las condiciones son, son sí, verde, tantos el, diferentes. ¿no? El
0: porfiriato duró este, 32 años. 34 años duró, duró el porfiriato.
1: ¿Y cuánto llevamos de neoliberalismo?
0: 32 años. Ya casi estamos como en el porfiriato. ¿no?
1: Entonces, sí, yo, yo, lo, mi, mi, mi pregunta va enfocada... Algo que está, hemos estado platicando, ¿no? La necesidad de una izquierda que tenga que tenga horizonte, que forme. Y aquí, ¿no te parece que Morena está utilizando demasiados cuadros ya muy conocidos y parece que no hay nada debajo? Pues hay
0: cuadros conocidos y cuadros nuevos, hay de todo y se mezcla. Pero los cuadros que están en Morena también son los que han estado dando la batalla ¿Y a lo largo de estos años. ¿Y hay
1: una escuela? ¿Hay alguna idea de formación de nuevos cuadros?
0: Fíjate que se hizo el año pasado un ejercicio formidable. Se acordó hacer cuatro grandes seminarios para jóvenes en el país. Entonces se reunieron en cada uno de esos seminarios 400 jóvenes. Nos faltó hacer uno porque ya se vino todo el tema de la movilización en defensa del petróleo pero muy interesante porque se reunieron 400 jóvenes del sureste, 400 jóvenes del norte y así. Entonces, eh, sí hay, hay formación de muchos jóvenes y hay muchos jóvenes en las filas de Morena y en las estructuras de Morena. El presidente de Morena en Campeche es muy joven, es un joven ventiañero. También es muy joven el presidente de Morena en San Luis Potosí. Otro muy joven es el presidente de Morena en Tlaxcala otro muy joven y muy, muy, muy bueno, muy aguerrido y, y, y muy trabajador es el presidente de Morena en Colima, que también es, es, es muy joven, es un joven veinteañero. Estoy hablando de presidentes muy jóvenes, algunos que, que recuerdo inmediatamente. Y hay otros es decir, más. se
1: trabaja en el futuro, no solamente se trabaja en lo que está ocurriendo hoy, sino hay perspectiva, hay una idea de horizonte hacia donde caminar, hacia dónde trabajar, y en eso está Morena.
0: México necesita un partido de izquierda. Hoy no lo tiene. Y Morena va a buscar eh, llenar ese espacio. Pero también, y esto es lo más importante, México necesita transformarse. La desigualdad que hay en México cada día es más intolerable. Y, y los problemas se acumulan. Insultante. Nada más hay que ver los, las cifras, las cifras este, los saldos del neoliberalismo son terribles.
1: Vamos a un corte y vamos a regresar, vamos a regresar con sus llamadas. Gracias y regresamos en un momento. Gracias, gracias por estar con nosotros y déjeme déjeme prestarle mi voz a su idea Manuel Narezo de Atizapán dice, hace una pregunta ¿Hay forma de bajar el formulario para la consulta popular que proporciona la dirección electrónica y dónde se entrega? ¿Lo hay Martín?
0: Eh, sí eh, hay forma de hacerlo eh, no omito mencionar que se necesita la firma autógrafa. Ahorita les voy a dar el dato donde pueden bajar el formato. Es un formato aprobado por el Congreso de la Unión. No puede haber otro formato. Si se usa otro formato, las firmas no valen. Es indispensable que en este formato vengan muy bien escritos la clave de lector y el OCR, que como ya expliqué, la clave de lector es el número que está al frente, el OCR es el número que está atrás en la credencial del
1: lector. Lo se, vaya, bajar? El, se, vaya, el, ¿Se vale el escaneo y la firma?
0: No, 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 no. no, Tiene que ser firma autógrafa. Pueden bajar el formato Ajá, y, y llenarlo.
1: Firmarlo y luego escanearlo sí, y luego enviarlo.
0: Tiene que ser este, la firma autógrafa. Ajá. Este, Ahora, pueden bajar el formato. Lo llenan con sus vecinos, amigos, y el formato ya lleno lo llevan a Santanita número 50, Colonia Viaducto Piedad. Ahí no los entregan.
1: Santanita esto, número 50, Colonia Viaducto Piedad. ¿Por dónde está esto?
0: Esto está a dos cuadras del metro viaducto, uh -huh. del lado que va de sur a norte, por donde está Coruña. Santanita uh -huh. es paralela a Coruña, exactamente es la que sigue hacia el sur.
1: Santanita número 50.
0: Y Santanita número 50, Colonia Viaducto Piedad a dos cuadras del metro viaducto. Ahora bien, ¿de qué, ¿en qué páginas pueden buscar los formatos? En la página lopezobrador.org.mx y en la página regeneración.mx De ahí pueden bajar los formatos. También pueden ir ahí a Santa Anita 50, a, recogerlos. a recoger los formatos, se los llevan, van con los vecinos, con los amigos, compañeros de trabajo, ya ha ido eh, una buena cantidad de, de amigos a hacer eso, y ya que estén llenos los formatos, los regresan ahí a Santanita 50.
1: Bien, Manuel Munguía de Iztapalapa, muy buenas noches, don Manuel, y gracias por su fidelidad, aquí se aprecia. Dice, en el fondo de toda esta mentira neoliberal, Solo existe la misma intención sucia de despojar de la riqueza y privatizar en beneficio el beneficio no solo del petróleo, sino de la riqueza minera y eléctrica de México. No pueden privatizar algo que no es de los legisladores bajo la mecánica más estúpida de los dos tercios. Quieren legitimar ilegalmente el saqueo de los últimos treinta y dos años de neoliberalismo fundamentalista y conservadora a ultranza y la trampa se llama empresas de riesgo compartido en la que convertirán a PEMEX. No se debe permitir este tipo de felonías. Eh, de felonías esto por hecho o algo así por vulgares delincuentes y no por personas que trabajan éticamente por la patria. Jesús Ríos de Miguel Hidalgo dice, el argumento de Morena, deslindándose de la falsa identidad de izquierda del PRD, parece pobre. La primacía del cálculo electoral hacia 2015 ha dejado sin apoyo y movilización social a los pocos legisladores como Alejandro Encinas y la señora Padierna, que resisten con inteligencia a la pranadora del PRIEPAN. Es lamentable, dice Jesús Ríos. Agustín Mondragón, de lo que tenemos, dice el crimen organizado de los gobernantes priistas, panistas y perredistas son unos vende patrias y están poniendo leyes que van en contra de la Constitución, de la economía nacional y de los mexicanos que somos los que representamos a la República. Y qué desgracia es que Enrique Peña Nieto que rescata a esa ¿Qué desgracia es de Enrique Peña Nieto que rescata a Oceanografía y no haya querido rescatar a mexicana de aviación. Ahí se ve el servilismo y por quienes llegó al poder. Y la Suprema Corte de Justicia, de avalar este atraco a la nación, sería cómplice de estos gobernantes y entonces los tres poderes de la Unión estarían destrozando la soberanía de México, convirtiéndola en una dictadura al servicio del extranjero. Alfredo Martínez de Tultitlán dice, excelente programa, muchas gracias don Alfredo, dice al señor Báteres, ¿por qué ha permitido que grupos corporativos como el GAP o la OPRES ingresen a Morena en el municipio de Tultitlán y no a los ciudadanos, su libre participación al no pertenecer a un grupo corporativo? Esos grupos corporativos ya estuvieron en el gobierno y tienen dinero de la ciudadanía que la ciudadanía no tiene. El diputado Higinio Martínez Líder del GAP Priista disfrazado Caray Máximo García de Venustiano Carranza También muchas gracias por sus felicitaciones Y a Martí gracias por defender a la patria Te dice don Máximo García Dice Enrique Peña Nieto Se fue a Turquía, al Vaticano Esos viajes cuestan millones Y se lleva a todos sus seguidores de viaje Y eso lo paga el pueblo de México los tarahumaras se suicidan porque no tienen que comer y sus familias se lanzan al vacío. Enrique Peña Nieto va a España a hincarse ante los españoles a pesar de los 300 años de esclavitud. No, por eso. Rebeca Gutiérrez de Álvaro Obregón dice, Peña Nieto mostró una foto con su padre. Lástima que este señor no haya inculcado en su hijo el honor y la justicia. ¿Qué diría su padre, el de Enrique Peña Nieto, que su hijo... Resulte un traidor y vende vendepatrias, regresándonos no a los tiempos del porfiriato, sino a los tiempos de la conquista. Ha regalado los gachupines la refinería que tenían con Repsol y le cede a Iberdrola, en charola de plata, el trabajo de, y las ganancias de obras en México. Rubén Pinto, de Catepec, dice, lo que me molesta como contribuyente es que utilicen las oficinas públicas como restaurantes, cantinas o canchas de fútbol. A la hora del partido, nadie lo atiende. Dice Gabriel Campos de Benito Juárez, con pobreza mental, el que dice ser representante de DITS, el excelente doctor Norberto Rivera, ah, dice el que dice ser representante de Dios, el excelente doctor Norberto Rivera, el domingo pasado se dedicó a rezar por la mediocre, hija de Televisa Selección Nacional de Fútbol. ¿Por qué no le recuerda a Salinas Nieto cuando va a tener cuando va a tener la atención de recibir a los familiares de los niños de Hermosillo? Eh, hasta ahí no llega la religión. Jorge Aguilar de Cuautemoc dice, por muchos esfuerzos que haga el gobierno para callar nuestra voz, va a ser imposible. Miguel Ángel Valderrama me parece de Miguel Hidalgo dice la separación de AMLO ...y compañía del PRD... ...fue demasiado tarde... ...recordemos a los traidores Camacho Solís... ...y expriistas en el 2006... ...y de los chuchos en el 2012... ...el pueblo pidió la separación... ...desde hace 12 años... ...ahora que el señor Batres nos diga... ...que más vale tarde que nunca... ...Fernando López de Coyoacán... ...dice el llamado del Partido Verde... ...ecologista de México... ...no tiene ninguna autoridad... ...para suprimir el circo... ...con animales ya que su presidente, Jorge González Torres, está acusado de haber asesinado a su novia, de, de nacionalidad búlgara, entre otras acusaciones graves. Por hecho, sugiero no demos ningún voto al Partido Verde, no, y por muchas cosas más se no se apure. Isabel Moya, fíjese, prohíben los, los, los animales en los circos, pero no en los partidos políticos. Imagínense, pues a este cuate lo deberían de prohibir. Isabel Moya de Catepec dice, en el artículo 27 de la Constitución nos habla de la expropiación de las tierras. Con las modificaciones, ¿quién va a expropiar el Estado para los más ricos? Dice, como os mencionaba al principio del programa, todos están enajenados con el fútbol. Mucha gente no quiere superarse. Hay que educar al ignorante para no perder el tiempo discutiendo con necios. Luis Medina de Gam, Martí, Morena necesita un buen color, un buen símbolo y un buen himno sentimos y pensamos que son necesarios para posicionarse en las mentes de la gente progresista. Se nos acaba el programa. Muchas gracias, Martí. Una cosa muy breve para salir.
0: Bueno, simplemente diría, a estas alturas, eh, seguramente debe haber gente valiosa en todos lados, pero seguir abonando al PRD, que está capitalizado por una nueva izquierda, que en realidad es una vieja izquierda, es una vieja derecha, no le veo ningún sentido. La afiliación a Morena es individual. Todos están invitados, ciudadanas y ciudadanas, y sobre todo a seguir luchando por cambiar el país.
1: Muchas gracias. Hoy, martes 15 de junio, estuvimos con ustedes en Discrepancias. Enrique Jiménez Aldama en la producción, María Cerón en la ciencia de producción, y Humberto Sánchez Castrejón al mando de los controles. Muchas gracias, muy amables. Hasta la próxima.